0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať o influencer marketingu s Luciou Roštašovou, Digital Brand Strategist v Berlin Brands Group. Ahoj, Lucia.
1: Ahoj, ahoj, Tony.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že ste si našiel čas. A že nám porozprávaš niečo o tom, ako sa teda má v ideálnom prípade spolupracovať s influencermi, pretože je to veľmi zaujímavá téma.
1: Ja ti ďakujem veľmi za pozvanie a teším sa.
0: Povedz mi na začiatok takú, takú hypotetickú otázku, alebo takú filozofickú, že ako vnímaš celkovo tú situáciu okolo influencer marketingu na Slovensku?
1: No... Ja si myslím, že celá tá situácia je veľmi ovplyvnená na koronu. akože týmto posledným rokom, že malo to dopad aj na tých influencerov. Vzniklo veľa nových pseudo influencerov, nazvime to, ale určite sa posilnili aj tí influenceri, ktorí možno neboli až tak silní pred tým pred koronou. Mm-hmm. A Myslím si ale, že sú akože také hlavné skupiny, že tí veľkí, ktorí boli silní aj predtým, že sa tak nejak ustálili, že majú tie veľké spolupráce, majú svojich veľkých klientov a už vedia, že čo robia. Uh-huh. Potom sú možno že tí strední, ktorí uh, majú čím ďalej tým viac tých spoluprác, lebo veria to tak, že väčšina klientov, aj keď sa rozhoduje, že či idú do tých influencerov, tak... Oni si povedia, že ten veľký je asi pre nás drahý, ten malý nám asi nič nedoniesie, tak idú práve do tých stredných, čo som mm-hmm. ja to vnímam, takže od tých 25 plus, 25 poloverov mm-hmm. plus. No a potom sú všeliakí tí influencery, ktorí by chceli byť teda influencermi a sú to rôzne súťažné profily a mm-hmm. rôzne kolagénové posty a podobne, že, že tých sa podľa mňa rozmohlo teraz už strašne veľa,
2: mm-hmm.
1: A to je taký, to je taký ten uh, side effect toho, že už každý chce byť tým kvázi-influencerom. Že... Čiže celkovo by som to zhodnotila tak, že sú veľmi dobrí influencery, na ktorých sa dá spoláhnuť, ktorí robia veľmi zaujímavé spolupráce, ale potom sú naozaj že takí, ktorí uh, pozerajú iba na to svoje číslo, ktoré im tam svieti, na ten počet followerov, ale ten obsah, ktorý možno vedia dodať, tak je naozaj veľmi, veľmi slabý.
0: Uh-huh. Ty si používal také zaujímavé slovičko, že pseudo Ako by si zadefinovala takého pseudo-influencera?
1: Uh, no, uh, neviem, či to môžeme tak, akože nazývať pseudo-influencer, ale uh, ja by som povedala, že sú to ľudia, ktorí možno aj použijú nejaké túly na to, aby nazbierali tých influencerov, aby len uh-huh. Mali, ako som hovorila, to číslo. Vôbec nevedia nič o marketingu, o predaji, o, ja neviem, o takých tých najjednoduchších veciach. Ani len nevedia tagnúť proste tú firmu na ten post, že sú to naozaj ľudia, ktorí si myslia, že vedia robiť marketing a chcú to robiť a chcú robiť spolupráce a chcú mať šampony zadarvo.
0: Je to asi nejaká otázka prestíže a nejakého statusu teraz už.
1: Tak, tak, presne tak.
0: Uh, aké máš skúsenosti s ľuďmi, ktorí ešte predtým, než sa dostaneme úplne že k vám a k tomu, ako to robiť správne, tak by som sa možno o takom negatívnejšom prípade porozprával, že aké máš skúsenosti s ľuďmi, ktorí aktívne ako keby píšu značkám o spolupráce a majú 1000, tisíc, 2000, tisíc, možno občas 4000 followerov extrémne akože ne, neobhospodárený profil, že ako keby vidíš na tom, že proste skúšajú a robia také nálety
1: ako to vnímam. Mm-hmm. Uh, no, máme takých niekoľko a oni nielen, nám píšu na tie naše Instagramové profily, ale nám píšu aj maily. A, až, tak. až tak. A píšu nám akože ja osobne, keď napíše kľudne aj malý profil, ktorý má že 2000 followerov, ale napíše, že dobrý deň, mám záujem o spoluprácu s vami, viem vám ponúknúť toto, venujem sa takejto téme, uh, toto je môj profil a takto a takto si to predstavujem, tak za mňa akože super, veľmi zaujímavý. Ale keď niekto napíše, že dobrý deň, nemali by ste zaujímavú spoluprácu a to je všetko,
2: mm-hmm.
1: tak to je, že uh, niekedy, ale akože ja tie účty mám aj v telefóne, ja im niekedy odpíšem, že teda ako si to predstavujú, a či nám vedia poslať nejaké štatistiky a podobne, že ich tak challengeujem, že aby si možno mm-hmm. uvedomili trošku, že nie je to len o tom, že áno, jasné, oni asi čakajú takú odpoveď, že... jasné, ale potom neviem, že čo by sa ďalej stalo.
0: <laughs> Hej, ani, ani oni podľa mňa nevedia, že čo by ďalej robili. Ja keď poviem iba ra- rýchlo našu skúsenosť, tak my máme neviem, asi 17 Instagram profilov a mne sa normálne bežne stáva, že nám ľudia píšu proste na viacerou účtov, ty istý, bez ohľadu na to, aby tam bola nejaká afinita tej značky alebo čokoľvek, proste iba ten princíp, že chcú mať nejakú spoluprácu, to je to je na tom to podľa mňa smutné, ale akože všeobecne asi zaujímavé.
1: Hej, a potom sú aj tie mamičky, že napíšu, že vlastne oni sú mamičky a že tým nám vedia pomôcť. Tak.
0: <laughs> Alebo také, ktoré som niekde čítal, že písala nejaká, nejaká slečna, že ona akurát, že bude mamička, takže že to jej stúpnú followery. <laughs> takže majú to vypočítane. Máme taký predpoklad, hej. Áno, áno, áno. <laughs> Dobre, ako vy, Berlin Brands Group, robíte s influencermi?
1: No, snažíme sa mať v tom hlavne poriadok a robiť mm-hmm. to tak, aby to dávalo zmysel, aby tie peniaze, naozaj, ktoré do toho dáme, tak aby sa nám to vrátilo v určitej miere. Uh, my vlastne Darí máme... sa vám to? Uh, môžem Celkovo. Môžiť... <laughs> Celkovo áno. Okej. Okay. Celkovo áno, tým, že my máme vlastne značku Kláštaň, ktorá je pre nás tá najpodstatnejšia, jej sa snažíme budovať ten brand. Uh-huh. A, takže všetky tieto spolupráce, alebo všetky, 95% spolupráce je hlavne so značkou Kláštaň. Uh-huh. Pôsobíme na osmých trhoch, takže o, čo sa týka influencerov, tak sme hlavne na Slovensku a Maďarsku. A teraz otvárame aj... Turecko, čo ale nie je pod značkou Klarštejn, ale je to uh, pre uh, BBG, alebo v tom Turecku uh-huh. je to trošku komplikovanejšie. No a uh, my tých influencerov, teda hlavne na Slovensku, my to máme na starosti uh, priamo akože my v týme, v brendovom týme, že nemáme na to ani žiadnu agentúru, ani nič. Uh, takže máme to rozdelené ako keby do takých dvoch hlavných skupín, že sú to naše ambasadorky, to sú influencerky, ktoré majú nad 50 tisíc followerov uh-huh. a potom sú to, my ich voláme, že Kláštein Creators, to sú vlastne naši mikroinfluenceri, ktorí majú tak maximálne do 10 tisíc. Môžu mať aj 15 tisíc vynimočne, ale teda hlavne, aby to boli tí mikro. No a uh, samozrejme, každá táto skupina má ako keby iný cieľ, uh, Tie ambasádorky, o, oni už sú tak ako keby zžité s tou značkou, lebo už s nami spolupracujú viac ako dva roky, väčšina z nich, tak už majú obrovské portfólio produktov, takže už fakt, že poznajú takmer všetko, čo mm-hmm. my povukáme. Sú to teda hlavne kuchynské spotrebiče alebo rôzne domáce spotrebiče, takže častokrát, keď aj my potrebujeme nejako o, ad hoc, nejakú kampáň, nejakú fotku alebo čokoľvek, tak sa im vieme ozvať, lebo vieme, že tie produkty majú u seba a spravia nám takýto kontent. Tieto ambasádorky majú aj svoje vlastné kupóny, ktoré majú presne dané, že v akom období ich majú postovať. Čiže sú akože kvázi aj performance kanálom, ale u nás je to celá táto influencerská spolupráca je pre nás hlavne brandovým kanálom. Uh-huh. Čiže... O, to, keď tá influencerská spolupráca prinesie nejaký zisk, nejaké revenue, tak je to pre nás len niečo navyše. Takže uh, ako keby nemáme tam že presne zadefinované ciele, snažíme mm-hmm. sa to iba hýčkať. Uh, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> aby to bolo čo najlepšie, hej? že aby fakt, že to dávalo zmysel. Uh, no a potom pri tých kreatoroch, uh, tak... Um, my sa vlastne snažíme hľadať také účty, ktoré sú v niečom dobré, mm-hmm. že, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu. Hej, že buď to môže byť rôzne fotografie, alebo sa venujú nejakej téme, ktorú zaujímavo spracovávajú a my sme vlastne takéto účty oslovili a uh, chceme od nich uh, zaujímavo spracovaný kontent pre našu značku a my im zároveň vieme dať ten priestor na našich sociálnych sieťach, tým, že ich ako keby zviditeľníme, že aha, toto sú šikovní ľudia, ktorí ktorí budú robiť takéto pekné veci.
0: Aký je tam rozdiel možno, že v odmenovaní? Že fungujú tí kreatory na nejakej barterovej spolupráci a ambasádory dostávajú aj peniaze, alebo je to nejako prípad od prípadu?
1: Jasné, ambasádory, tam fungujeme fakt, že na ročných spoluprácach, že tam sa to na začiatku roka zadefinuje, povieme si približne, že aké kampane nás čakajú, že či s tým súhlasia a dohodne sa akože ročná spolupráca. Uh-huh. A potom títo kreatory, to sú, väčšinou sú to bartrové spolupráce, ale akože ak vidíme potenciál v niekom, kto už naozaj je šikovný a uh, že vidíme, že bude to, dobre, vyzerá uh-huh. to dobré, vyzerá to dobre, má to dobre našľapnuté, tak nemáme problém sa s ním dohodnúť aj na nejakej finančnej odmene.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, ako často ich nechcem povedať, že obmieniate ale myslím kreatorov, chápem, že ambasádory sú na celý rok, ale kreatory uh-huh. že riešite to vyslovene, že teraz máme, ja neviem, vymyslím si novú sériu kuchynských spotrebičov robot, mixer, neviem čo uh-huh. tak potrebujeme na to konkrétne kreatorov a ty si nájdete, alebo je to skôr ako že všeobecne sa snažíte mať nejaký pult tých ľudí a im pridelujete potom veci
1: Snažíme sa mať taký ten pool, ako hovoríš. A potom, ak je to fakt, že niečo vynimočné, lebo nám akože stále tie produkty prichádzajú, že sú nové a že sami niekedy nevieme, že čo nám pribudne v tom portfóliu. Takže, že keď vieme, že poznáme niekoho, komu by sa to viac hodilo a nie je to priamo z tých našich aktuálnych kláštejn-kreatorov, tak vieme si ich tam doplniť. Potom ale ich aj tak monitorujeme všetkých, že ako tie spolupráce vyzerajú, lebo oni majú väčšinou dohodnuté spolupráce na 3 mesiace uh-huh. a to je ako keby také monitorovacie obdobie, kedy sledujeme, že aký, v akej kvalite dávajú ten výstup, možno, že aký tam majú reach, aké sú komentáre uh, pod tým príspevkom alebo pýtame si od nich spätne a nejaké reakcie na storky, že aby sme vedeli, že či vôbec uh, to ich publikum má záujem o tie uh-huh. produkty. Potom sa samozrejme vyfiltrujú aj takí, ktorí dajú jednu storku a jeden uh, taký všelijaký post a že je vidieť, že až tak im na tom nezáleží, takže tam už potom je to na zvážení, že či budeme pokračovať aj po tej trojmesačnej oh, skúšobnej dobe.
0: <sík> Jasné. Dostaneme sa určite aj k vyhodnocovaniu, ale poďme ešte uh, na ten samotný výber. To ma zaujíma, že podľa čoho sa rozhodujete, keď si tých ľudí vyberáte, kľudne aj ambasádorov, aj týchto kreatorov?
1: Uh-huh. Napríklad pri tých ambasádoroch my sme asi pred dvoma alebo troma rokmi mali sme na to agentúru, ktorá nám zadefinovala našu cieľovú skupinu, že aké má záujmy, kto by to asi mal byť. A na základe toho nám vybrali niekoľko influencerov, ktorých by sme mohli vybrať akože na spolupráci. Vtedy sme nemali asi iba jednu myslím. A vtedy sme si vybrali Adrianu Polakovu, ktorá je akože jedna z našich top ambasádorov. A musíme povedať, že bol to veľmi kvalitný prieskum, lebo spolupracujeme s ňou dodnes a naozaj, mm-hmm. že výsledky sú uh, veľmi, veľmi dobré. Okay. Čiže že toto bolo také pri tých ambasádoroch, ale ostatných sme potom vyberali... Ono je to tak, že... Uh, každý asi máme Instagram z tej oblasti, ktorý vyberáme týchto influencerov, takže nejak máme navnímané, že ktorí sú z akej oblasti, či sú to nejaký beauty, alebo sú to proste z tejto kuchyne, ak to mám tak nazvať. Uh-huh. Tak, o, snažili sme sa to tak nejak napasovať, aby sme mali o, rôznorodé to portfólio, aby to neboli, lebo Adriana Polaková sa venuje hlavne pečeniu. Teraz máme najnovšiu ambasádorku aj Sweet Lady Lollipop, Sweet Lady Lollipop ktorá je skôr to fashion a beauty a podobne. Takže chceli sme ísť aj trochu na mladšiu cieľovku. Čiže závisí to v podstate aj od tých cieľov, že aké máme na daný rok, že na koho sa chceme sústrediť. A potom ešte pri tých... Tak sa páči, prepáč. (laughs) Ešte pri tých kreatorov tam je to veľmi individuálne. Určite je to aj o tom, že Uh, ako vnímame tie profily, že či naozaj majú tú pridanú hodnotu a že čo, čo je to špecifikum toho profilu. Lebo ak zase niekto dáva len každý deň fotky jedla, tak je to síce fajn, ale keď k tomu napíše jednu vetu alebo dá emotikonu alebo že nie je za tým nič ďalej tá pridaná hodnota, tak úplne to nezaujme. Čiže hľadáme skôr také nevšednejšie profily, by som povedala. Uh-huh. Uh,
0: čo sa týka nejakých konkrétnych metrík, ktoré si od tých ľudí pýtate napríklad?
1: No ambasádori by nám mali uh, otegovať... Myslím ešte predtým, než začne
0: spolupráca, že aby ste zistili, Aha, že ten človek je kredibilný ale... pre vás.
1: Uh, no pri tých, tých ambasádorov nevyberáme tak často, takže uh-huh. tamto mu to tak zašpecifikovať, ale akože jasne pozeráme sa, Pozeráme sa aj na počet followerov, ale pozeráme sa skôr na pomer tých followerov k nejakému engagementu. Uh-huh. Že, že keď má ja neviem, 50 tisíc, ale má tam 800 lajkov, tak asi je to celkom málo na uh-huh. to dané množstvo. Ak sa dá, tak si zvykneme pýtať aj štatistiky nejakých posledných postov alebo posledných spoluprác. A, ale pre nás sú veľmi zaujímavé akože tie komentáre, že čo sa tam ľudia pýtajú že či vôbec riešia, že keď je to aj sponzorovaný post, že či riešia tú danú vec, o, ktorom, o ktorej tej, ten post je, alebo sa bavia proste o úplne niečom inom, ako tá značka tam zanikne. Čiže toto. Ale vždy si robíme taký monitoring, že vždy si tých ľudí, o ktorých máme záujem, že by sme ich prizvali do spolupráce, tak ich tak monitorujeme, že si ich folovneme a uh-huh. jedno a týždne sledujeme, že ako Ech. komunikujú. Aby sme vedeli, že či je to naozaj ten meč,
0: Jasné, je tam taký scouting. Hmm. A pri Krieto ide vyslovene tak, že vás zaujíma ten kontent, ako výzera. tam Že možno nejdete ani tak po tých štatistikách?
1: Tam nejdeme po tých štatistikách, tam ideme naozaj, že keď robí niečo zaujímavé a keď na to má odozvu, tak za nás je to fajn.
0: Uh-huh. Uh, sledujete napríklad, že koľko má ten človek už aktívnych spoluprác, alebo ako často ich mení? Že Či je ako keby verný pár značkám, alebo naozaj, že ide a chce z toho výmačkať čo najviac?
1: Uh, snažíme sa to sledovať, ale nie je to pre nás akože nejaké no-go, že ak by ten človek mal že strašne veľa, spo- už strašne veľa je asi, že to už ja. je. Hej, ale keď je to také primerané a keď je vidieť, že ten človek to možno strieda, že dá normálny post, potom dá nejaký sponzorovaný, že ešte tam nechá aj tu svoju, časť mm-hmm. vlastnú, čistú, nepoškvrdenú, ne, nesponzorovanú, tak vtedy je to fajn. Ale mm, myslím si, že nie je až tak strašne veľa profilov, ktoré by mali fakt, že same, same spolupráce stále. A možno také nesledujem. Nie?
0: Ale lebo ja napríklad vnímam, že u, ako keby väčších renomovaných účtov sa toto deje, alebo že skôr či neskôr sa to ako keby začne diať. Že ak sa bavíme o postoch vo feede, tak väčšina už je proste spolupráca. Mm-hmm. Lebo ako keby asi neviem, že či je tých spoluprác toľko, že nemajú priestor na nejaký vlastný kontent alebo to pre nich ako keby nemá už takú hodnotu ten vlastný kontent tam dávať.
1: Mm-hmm. Sú na to rôzne pohľady, lebo na druhej strane, pokiaľ aj ten účet, že má viacero spoluprác, ale pokiaľ ich vie nejak kreatívne spracovať, že nie je to stále človek s produktom, v jednom rohu izby a potom je s iným produktom v inom rohu izby, mm-hmm. tak podľa mňa je to v pohode. Že keď tam dáva akože tú nejakú kreatívnu myšlienku, tak je to fajn. Uh,
0: dobre, v momente, kedy vy si niekoho teda vyberete, tak ako nastavujete tie podmienky spolupráce? Mm-hmm. Že koľko... Dobre, to trvanie si napríklad spomenula, že ambasadori sú na rok, sú na tri mesiace, skúšobka nejaká. A napríklad, že počet výstupov, ako sa schváluje kontent, či sa vôbec schváluje, aké sú tie procesy a podobne.
1: Mm-hmm. Uh, no majú dáne, že tam musí byť jeden výstup mesačne a plus akože koľko dajú storiek, tak to už je úplne na nich, lebo tie storky my berieme tak, že um, človek môže dať 10, lebo práve niečo robí s tým produktom, alebo môže dať dve, lebo akurát sa nerobí. Môžem, lebo nerobí, ale vie, že musí dať niečo vonku, tak, Jasné. tak pridá. A, ale oni, oni to vnímajú tak, že ak sa aj náhodou toto stane, že dajú toho menej, tak potom vždy nám to ten ďalší mesiac akože vykompenzujú, že neberieme to nejako prísne, že prečo ste dali tak málo storiek vo žiadnom prípade. No a potom títo naši creators, tak oni takisto majú, že jeden výstup mesačne plus uh, storky, ale takisto je tam, že kľudne keď pôjdu storky s tým postom, alebo s tým rielsom, ktorý pre nás spravia, tak stále je to fajn. Uh, ale čo sa týka výstupov, tak akože ambasádory tí vôbec tí nám neposielajú, že ako bude vyzerať fotka, aký bude pri tom popis. Že tam už máme takú dôveru v nich, že oni už vedia ako keby sami, že čo môžu, čo nemôžu, kedy môžu. Tým, že majú tie kupóny, tak vieme odhadnúť, že kedy asi dávajú vonku tie posty, lebo samozrejme to potom na to navezujú. No a u tých creators, oni nám posielajú tie výstupy na schválenie, ale my to takisto nechceme nejako o, korigovať, lebo predsa už keď je to nafotené, tak o, tam už asi robiť nejaký druhý photoshooting už by nebolo úplne dobré ani pre toho človeka. Skôr potom dáme možno nejaké odporúčenie na ďalší krát, Keď je to na tri mesiace, tak že vieme to akože takto skorigovať. Ale oni majú dopredu dané, že keď dajú aj ten post vonku, že aké hashtagy majú použiť, alebo uh-huh. ak je tam swipe up, aby tam boli UTMK, aby sme to my vedeli dohľadať a, a teda, aké profily majú označiť samozrejme.
0: Takže toto vy im napríklad dávate aj, že, že vy si nastavte UTMK. Že ne, neposielate im vy linky, ktoré tam majú dať že s UTM-kami.
1: Uh, my máme pre nich taký dokument, ktorý im posielame a tam je presne toto všetko spísané. No taký manuál ako taký manuál, hej, že tam majú, že akú formu by malo mať to utm že vložte ho za link a namiesto vaše meno vložte vaše meno, hej, Že už je to tak mm-hmm. predpupravené a už by to mali iba uh, skopírovať.
0: Čo všetko obsahuje takýto manuál, lebo to je zaujímavé?
1: O, takýto manuál, to majú hlavne tí mm-hmm. Je to také uvedenie do problematiky, uvedenie do tej skupiny ľudí, že... O, že kto sú to vlastne tí klášten kreatori, že prečo sme si ich vybrali a sú tam uh, presne tieto podmienky spolupráce, to, že je to na tri mesiace, fakt, že také základné veci, aby vlastne uh, moja kolegyňa, ktorá to má na starosti, ktorá s nimi komunikuje, tak aby to nemusela za každým znovu vypisovať, tak im to vlastne len pošle a oni sa k tomu potom vedia aj spätne vrátiť, že aha, aký hashtag som mal dať alebo koho mám označiť a podobne. Takže uh-huh. je to také celkom praktické. Uh,
0: toto schváľovanie, všetko to, riešite to cez maily, alebo idete skôr že cez nejaký WhatsApp, alebo ako to máte nastavené?
1: Väčšinou všetko cez maily.
0: Že držíte to v mailoch, hej?
1: Uh-huh.
0: Uh, čo sa týka reportingu, tak veľa sa hovorí o tom, že, že, ja neviem, že lajky už sú ako keby... Je dôležité, ty si spomenula komentáre, že pre vás sú dôležité. Mm-hmm. Hovorí sa o tom, že niekto sleduje iba reach, niekto zase hovorí, že reach sám o sebe, ako keby nehovorí tiež nič. Čože, čo je ten váš mix tých metrik, ktoré sledujete pri, pri tých reportoch?
1: Pri tých influenceroch, hej? Áno. No, o, my sledujeme ten reach, pre nás je to akože zaujímavá metrika, alebo keďže je to brandový kanál, ako som spomenula, tak ten reach je pre nás veľmi dôležitý. Sledujeme si aj nejaké cpm na influenceroch, že uh-huh. máme to približne vyrádané, ktoré nám ako vychádza, ktorý influencer, ale len pri tých ambasádoroch. Koľko
0: vychádza cpm pri ambasádoroch?
1: Tak keď je to po 2 eurá, tak je to fajn.
0: OK. To je zaujímavý údaj, to aspoň <laughs> ľudia si vedia potom prepočítať. že.
1: A tak my to potom porovnávame, vieš, že napríklad s nejakými Facebook-kampaňami na konverzie, hej? že už keď ide o tú kuponovú kampaň, Uh-huh. Takže vieš trošičku aspoň takto porovnať. Uh-huh. Takže uh, toto, ale sledujeme tam samozrejme počet použití tých kupónov, nejaké revenue a akože celkovo, že tie výsledky tých influencerov, uh, môžem povedať, že nejaká taká návratnosť, že z dvoch eur vieme spraviť 10 v obrate.
0: Takže Preto? 5 na sobok.
1: Hej, akože aj pri tých ambasádorkách uh, líšia sa medzi sebou dokonca niektoré až dosť výrazne že tie tri hlavné, ktoré máme ale uh, že toto je taký priemer že uh-huh. z tých dvoch eur
0: Dobre, nejaké uh-huh. ďalšie veci, ktoré vás zaujímajú?
1: Um, čo nás ešte zaujíma uh, Pozeráme sa, ako som hovorila, aj na ten engagement. Akože tie lajky neriešime vôbec, lebo však niektoré účty už majú aj úplne uh, zrušené lajky, že už vidia len jeden a ostatný. Mm-hmm. A myslím si, že teraz je to dokonca ešte aj v teste, že si to budeš vedieť nastaviť na účte, že či chceš, aby sa ukazovali alebo nie. Aha, okay. Takže to už bude úplne nerelevantné podľa mňa. Uh, uh, snažíme sa pýtať si aj tú spätnú väzbu. Že či, lebo to už nevidíme, že či niekto odpovedal na storky. Uh-huh. Že toto je podľa mňa tiež veľmi zaujímavé, že pýtať sa naozaj tých influencerov, že ako na to ľudia reagovali, lebo nám sa častokrát stáva, ako že my tam máme že taký náš top produkt, je proste kuchynský robot a všetky uh-huh. tie kváskovačky, oni sa <laughs> veľmi radi pochvália tým, že tiež majú tento robot a že či reagujú alebo tak prípadne, že či majú nejaký problém, že keď ľudia píšu, že mm, neviem, že na akom stupni majú mixovať nejaké cesto, tak keď nám to influencer povie, tak my to zase vieme zapracovať potom do nejakých kontentových vecí, do nejakých článkov alebo podobne. Uh-huh. Čiže.
0: Tak. Uh, ako veľmi vám napríklad, nechce povedať, že uškodilo, ale skomplikovalo veci to, že teraz napríklad Instagram nezobrazuje všetky tie štatistiky týkajúce sa odpovedí na storky zdielania postov a podobne.
1: Neskomplikovalo, neskomplikovalo nám to až tak. Uh, ale um, tie share, to sme si ani veľmi netrekovali. Čiže nebolo mm-hmm. to pre nás až také dôležité. Chýba to, ale nie je to až také dôležité. Jasné.
0: Sledujete napríklad uloženia postov?
1: Mm-hmm. To áno. To je zaujímavé. To,
0: to je pre vás akože nejaká smerodajná metrika?
1: Hej, ale väčšinou to vidíme, lebo väčšinou tie posty, ktoré dávajú, akože tí influencery sú rôzne recepty. Uh-huh. Ľudia sa to ukladajú aj preto. Nie úplne preto, že by možno chceli uh, ten, ten, ten daný kuchyňský spotrebiť, Ale je to určite zaujímavé. A určite to pomáha potom tomu organickému ríču aj daného postu.
0: Uh, Vnímaš takéto patérny napríklad, že nejaký druh postov okrem receptov má že viac týchto uložených a niektoré zase majú menej? Alebo respektíve, že analizujete toto, že prečo tento pozmal takéto štatistiky a tento mal toto?
1: Uh, u influ- u influencerov ani nie, skôr u, u našich účtoch.
0: Aha, že vo vašom kontente.
1: Mm-hmm. Hej. Ale... Máš možno Ešte...
0: nejaké také zaujímavé zistenia z toho?
1: Uh, tak samozrejme, keď je tam... Uh, tým, že sme v kuchyni a keď je to nejaká kuchynská inšpirácia, pekne doladené spotrebiče, tak to akože veľmi dobre funguje.
0: Ale mm-hmm. keď je
1: to zase iba nejaký salesový post, tak samozrejme to je. Že tí ľudia, tí naši followeri chcú vidieť tú inšpiráciu. Že ako si to vedia možno s našimi spotrebičmi zariadiť. Že, tým, že máme aj rôzne farby, vieš si to proste nakombinovať, tak toto, toto ich baví. Mm-hmm.
0: Uh... Evidujete pri vyhodnocovaní napríklad to, že kontent, ktorý, ktorý vzniká v rámci spoluprác, má menšiu odozvu ako štandardný konten ktorý je nezaplatený?
1: Určite áno. Určite áno, a ešte keď je tam vlastne uh, hore aj označená tá spolupráca, že sme sponzorom toho mm-hmm. príkladku, tak podľa mňa to je že 30% nižší aj nejaký engagement, aj komentáre, všetko.
0: Myslíš, že ľuďom vadí reklama u influencerov.
1: Niektorým áno, že vyslovene to nemajú radi a že dajú unfollow, ale niektorí nie, pokiaľ ten influencer dáva nejaký kupón, že majú z toho
0: Jasné. <laughs> niečo,
1: niečo. Tá
0: Tatiana Žideková. <laughs> Chápem.
1: Chápem. Ehe, že oni si možno tak radi počkajú, že aha, tak toto je zaujímavá značka a možno by som si niečo kúpil, ale teda počkam na ten kupón.
0: Na zľavu, jasné, jasné. Uh, vieš napríklad vyčísliť, koľko vám takto influencery, tým, že si povedala, že tá návratnosť je tam okolo 5, čo je podľa mňa veľmi solidné číslo, uh, že koľko vám robia podiel obratu celkovo?
1: Uh, Tým, že to nie je ten performance kanál, alebo... Jasné, akože beriem na vedomie. Hej, ale... No nie je to v našich top 5, ale akože tam treba pozerať skôr potom na ten obrad, akože celkový, že... Nedá sa to úplne takto. Že v v
0: absolútnych číslach je to to zaujímavé.
1: Hej, presne, presne tak.
0: Máte... Máte možno... Alebo ešte sa spýtam, keď je to teda brandový kanál, robíte napríklad nejaké vyhodnotenie tej, tej vašej brandovej aktivity, že napríklad zapamätateľné značky, celkové povedomie, aký podiel na trhu, či sa zvyšuje vďaka tomu.
1: Uh-huh. Uh, robíme si pravidelne online aj offline uh, prieskumy.
0: Uh-huh.
1: A toto je, akože keď máme väčšinou nejakú väčšiu brandovú kampaň, tak vždy po nej, niekedy aj pred ňou si robíme napríklad brandlifty na YouTube, a aby sme vedeli, že či to teda malo nejaký zmysel alebo nie. A, takže... takže vieš
0: napríklad povedať, že reálne vám tí influencery pomáhajú v rámci toho
1: nejakého brand Určite áno, určite áno. Akože napríklad uh, v Maďarsku, uh, tam sme mali influencerov už aj minulý rok a tento rok s nimi ideme tak akože vo väčšom m- meritku. Uh-huh. A... Uh, tam nerobíme až tak veľa aktivít ako na Slovensku, ale tam je vidieť, že tá brand proste za posledný rok zrastla. Uh-huh, uh-huh. A to môže byť presne dôsledok toho, že tam sme mali už tých influencerov.
0: Uh, o tomto si podme ešte povedať, že ako vy zháňate influencerov v Maďarsku alebo teraz v tom Turecku, kam vstupujete, že ako to riešite? Máte tam nejaké agentúry, s ktorými spolupracujete alebo nejakých konzultantov, alebo že aké sú tie vaše spôsoby?
1: Uh-huh. V Maďarsku sme hľadali agentúru, trošku dlhšie, ale podarilo sa nám ju nájsť.
0: Ako sa to hľadá? Cez nejaké referencie? Alebo ste akože dúfali, že trafíte dobre?
1: Uh, dúfali, že trafíme <laughs> dobre a potom sme hľadali aj tie referencie. A oni boli, to bolo ešte aj pred koronou, oni boli aj tu a že či si tak akože sadneme ľudsky. Uh-huh. A bolo to akože fajn, uh, pobavili sme sa o rôznych veciach, keď si teraz tak spomínam na to. Ale uh, v tom Maďarsku máme teda agentúru, no a to Turecko, to je, to je taká veľká špecialita, lebo tam vlastne tým, že nemáme, my nemáme ani vlastný shop. My tam mm-hmm. fungujeme cez marketplace, uh, ktorý sa volá Trendyol.
2: To je niečo mm-hmm.
1: ako Allegro v Polsku, alebo oh, Amazon v podstate. Mm-hmm. A oni ako keby poskytujú takúto službu, že vieš si cez nich zakúpiť balík influencerov, Aha. Ale oni ti povedia, že uh, poslali nám takú tabulku, že dobre, tak tu sú balíky, že buď si vyberiete troch, piatich alebo siedmých, stojí to toľko, toľko, toľko Aha. a ešte dostanete taký a taký reach. A čo oni tam ešte zvýrazňujú, že aký trafik vedia uh, dodať tých influencerov na ten ich marketplace. Aha. Čiže my vôbec nevieme, že koho reálne dostaneme. OK. <laughs> tak... Uh... Na to som fakt veľmi zvedavá, lebo to bude... To teda... ešte len
0: začína, tieto to. Hej,
1: hey, to ešte len začíname, že to sa teraz s nimi dohodlo, lebo bolo že že veľmi drahé, nejak sa tam zjednávala tá cena, takže bude to fakt zaujímavé. To som
0: zvedavý na výsledky. Dúfam, že sa objava na LinkedIne.
1: <laughs> no, vidíme, či bude čo sdielať. <laughs>
0: tak dúfajme, budeme držať palce. Uh, máte možno nejaké negatívne skúsenosti s influencermi alebo s kreditormi?
1: Uh, nemáme ich až tak strašne veľa, ale uh, čo som tak rozmýšľala, tak sú to hlavne tie komunikačné veci. Že častokrát sa nám stáva, že proste ten influencer je taký, že ho nevieme zastihnúť ani týždeň, ani dva, že nám neodpisuje a už mu píšeme aj na Instagrame, aj na maili, aj na telefónne číslo
2: mm-hmm. a to
1: už, akože to je veľký vykričník že to proste nebude takto fungovať, pokiaľ my sa nevieme dohodnúť na nejakej normálnej spolupráci tak to je, že uh, fakt zle. Podľa mňa sa musí človek tak trošku popáliť aj na tých influencerov, aby vedel, že čo vlastne od toho chce a že čo áno, čo nie. A, a už potom sa dá s nimi aj lepšie dohodnúť, že keď to nie sú aj tie krátkodobé spolupráce, tak aj s tými cenami sa podľa mňa dá akože... Hýbať. Uh,
0: ja by som sa spýtal na jeden konkrétny príklad a ty mi povieš iba, či to bola dobrá spolupráca alebo čo bola nej dobré a zle. A to bola uh-huh. spolupráca so silnými rečami. Uh-huh. Uh, za mňa ako keby úplne subjektívne to spracovanie bolo zlé alebo respektíve dobre, mne sa nepáčilo ale chcem sa spýtať naozaj, že či to je môj problém a tá kampaň bola úspešná, alebo to nedopadlo alebo že, aké to bolo
1: To je veľmi dobrá otázka <laughs> ale Ďakujem
0: Ale to je častočná odpoveď, keď si <laughs> je zabudla
1: Áno, silné reči, nebol náš ambasádor. Bolo to... Nehodnotíme to ako dobrú spoluprácu. Bol to tiež trošku krok vedľa. Oni vtedy prišli, myslím, s nejakým novým formátom videí a chceli tam nejaké spotrebiče, lebo aj, myslím, zariadovali nejaké štúdio alebo niečo, neviem presne, nebola som v tomto zahrnutá, ale... Uh, áno, akože tá spolupráca nebola najlepšia, lebo uh, tým, že Kláštajn mal uh, v sebe takú hravosť a takú radosť, tak sme si mysleli, že to do tej značky zapasuje, uh-huh. ale ne- nevypádalo to úplne tak, ako by sme si to predstavovali. Ale to sú presne tie chyby, z ktorých sa vieme poučiť a pokračovať ďalej.
0: No jasné, jasné. Však to treba určite robiť. Uh, čo robia všeobecné značky zlé pri práce s influencermi?
1: Čo robia zle? Podľa mňa krátkodobé spolupráce nemajú zmysel. Že keď značka osloví influencera a dá mu, ja neviem, dohodnú sa možno na bartrovej spolupráci alebo aj na, na nejaké finančnej a je z toho jeden post a dve storky a to je všetko, tak to podľa mňa nemá zmysel. Že mm-hmm. fakt, že tie dlhodobé spolupráce sú oveľa efektívnejšie, lebo už keď to publikum raz vidí tú značku jeden mesiac, druhý mesiac, tretí mesiac, už lepšie si to začne nejak tak uvedomovať, že aha, toto existuje a je také niečo na trhu. Že to je podľa mňa akože veľká chyba, uh, že robíte tie spolupráce. Uh-huh. A hlavne také, uh, takéto skúšanie, akože na jednej strane je dobré skúšať, ale na druhej strane nie príliš, že strašne veľa striedať.
2: Uh-huh.
1: Že to by som povedala a čo robia ešte zle uh, niektorí možno ani nezáleží na tom, že uh, či je tá spolupráca označená že nedohľadnú si na to a potom je to akože, sú tam síce označení, ale nie je to žiadna spolupráca a to je potom podľa mňa také až trochu klamstvo by som povedala mm-hmm. to, to nemám vôbec rada a neviem, no že si nevypýtajú štatistiky a nepozerajú sa na tie dáta
2: že mm-hmm. aspoň
1: ten reach, teda aký tam mali, alebo že či niekto klikol v Storke na ten ich tag, na tú ich značku, alebo či im to doneslo nejakých followerov. Že trošku spraviť takú spätnú, nejakú kontrol, taký spätný reporting.
0: Je možno chyba, že si neurobia, nazvem to, že domácu úlohu na začiatku, že predtým, než do tej spolupráce idú, tak sa nepripravia v zmysle, že čo to toho očakávajú, aké majú hodnoty, ako keby, že nevyberajú možno aj podľa toho?
1: Uh, určite. určite, lebo častokrát sa vyberá iba tak podľa pocitu, že tento mm-hmm. sa mi páči, tohto už dlhšie sledujem, tak ideme do toho. Mm-hmm. Ale možno, že nakoniec zistia, že uh, tá ich cieľová skupina je úplne iná, ako je to publikum, ktorý ten influencer má. No, Jasné. Že aj na to treba pozerať. No. Takže určite je dobré sa zamyslieť, že čo vlastne tým chcem. Chcem dostať nejakých ľudí na web, alebo ja neviem, chcem zvyšiť tú brand awareness, alebo idem to iba tak skúsiť. To je podľa mňa najčastejšie, že, Však že všetci
0: to robia, tak to chcem aj ja. Hej. No jasné. Keď si spomenula to kliknutie na tag v Storke, tak vnímaš napríklad to, že keď začnete nejakú spoluprácu, tak je ten počet tých preklikov nejaký vyšší a postupne klesa, lebo na začiatku sú možno ľudia zvedaví a postupne už si ako keby tak zvyknú, že tam tá značka je označená, že už tomu nevenú toľko pozornosti?
1: Uh-huh. Myslím si, že to tak je, ale úprimne nesledovali sme to. Uh-huh. Nemáme to nejako konkrétne otrekované, ale podľa mňa to tak je. Lebo presne už keď je to tá dlhodobejšia spolupráca, tak už, už potom vie ten človek, čo je to za značku. A to je zase aj dobre. Aj uh-huh. to... Ako, na jednej strane, ako to uh, nie, že nezaujme, ale že už vie, čo to je a keď práve v tom momente nemá chuť si pozerať kuchynské spotrebiče, no tak asi na to neklikne.
0: Jasné, že môže byť aj pozitívne, že ľudia prestanú byť tak zvedaví. Lebo ako keby už vnímajú, že nemajú byť úplne na čo, lebo poznajú tú značku a vedia, čo a. by ich tam čakalo.
1: A tým pádom náš cieľ splnený. A... <laughs>
0: Jasné. <laughs> uh, ako naopak na to, aby tá spolupráca dopadla dobre.
1: No, aby tá spolupráca dopadla dobre, uh, fakt, že je potrebné si sledovať tie čísla, pýtať si o tých influencerov štatistiky alebo aspoň teda nech je tá značka označená ako business partner, potom sa to dá pozrieť priamo vo Facebooku. Takže my ten brand collab, manažer sa to myslím volá, my to celkom mm-hmm. používame, uh, lebo tam máš presne ten reach, vidíš tam engagement, akože úplne základné veci, ale vieš si potom pekne narátať niektoré metriky, ktoré tam potrebuješ. Takže toto odporúčam, že o, to sledovať. No a potom o, tá komunikácia je podľa mňa veľmi dôležitá s tým influencerom, lebo naozaj, keď máte nikoho naháňať a neviete, kedy dá výstup, tak to je o, veľmi nepríjemné. A takisto, aby ten človek bol zodpovedný, lebo zase môže sa stať, že dohodnete sa, že dobre, má, tu máte kupón, dajte nám ho vonku 19. a ten človek zabudne a zrazu... Pozdnie je vonku, kupon nie je vonku, ktorý bol nastavený, lebo to samozrejme treba nastaviť. Mm-hmm. Takže aj taká zodpovednosť tých ľudí, že nedávať to nejako hala bala, lebo potom to nefunguje. Už to nám stalo aj takéto.
0: No jasné, určite. Tak ľudia si možno napríklad čím, že koniec mesiaca väčšinou býva viac, viac naplnený reklamnými postami, pretože sa dobiehajú. <laughs> Máte napríklad nejaký nejaký kalendár, že presne naplánované, že vtedy daj von výstup vtedy, mimo toho, že keď je nejaká kampáňa, zapadá to do nejakých iných vecí?
1: Máme to iba, čo sa týka tých kupónov, že to máme tak uh, medzi ambasádormi rozdelené. Že aby sa to úplne neprekrývalo, lebo majú tam samozrejme nejakú uh, časovú platnosť toho kupónu a že iba toto máme, ale ostatné... Nejaké... Uh,
0: na akú dobu napríklad dávate kupóny?
1: Uh, mali sme ich dokonca aj tak, že platní stále.
0: Uh-huh.
1: To bolo počas minulého roka, ale uh, teraz sme to zrušili a máme ich platné len týždeň.
2: Uh-huh.
1: A máme aj takú hypotézu, chceme si to akože viac odsledovať, že či je tam nejaký výraznejší rozdiel, lebo môže tam zapôsobiť to FOMO, že tí ľudia uh-huh. vidia, aha, tak ten kupón už končí a ja nemôžem ho použiť kedy tak že môže tam byť aj o niečo vyššie to revenue.
2: Mm-hmm, no to...
0: Jasné. Uh, posledná otázka k influencerom. Ešte sa potom pobavíme o tebe a o vás. Uh, ako vnímáš budúcnosť celého tohto odvetve influencer marketingu?
1: No, hovorí sa, že to celé zanikne tak o 2-3 roky, ale ja si to úplne neviem predstaviť, že to zanikne, že zrazu mm-hmm. prídeme na Instagram a nebude tam žiadna spolupráca. To asi nie. Ale uh, ja verím, že sa vytriedia tí uh, neefektívni alebo tí nekvalitní influenceri, tí pseudo influencery, o ktorých mm-hmm. sme A že ostanú teda len tí šikovní, ktorí to naozaj chcú robiť a vedia to robiť a vedia, prečo to robia. A že tak si myslím, že, že určite v určitá miera tam bude. Že nebude to tak, že to zanikne.
0: Mm-hmm. Uh... Chcem sa ťa spýtať na tvoj názor, ja som asi pred rokom a pol takú hypotézu, že, že podľa mňa bude opäť pribúdať Bartrových spoluprác, pretože ľudí v segmente mikroinfluencerov, okolo 10 000 followerov, bude strašne veľa a začne ako keby taká tá vôdzokách cenová vojna medzi nimi, čo bude prihrávať akože výhode Bartru. Uh-huh. Čo si o tom myslíš?
1: No, môže sa to stať? lebo ešte som sa na tým nezamýšľala, ale reálne, keď to takto hovoríš tak určite áno lebo ak budú tie profily že okolo 10 tisíc followerov, tak budú chcieť nejaké produkty zadarmo kto by nechcel produkt zadarmo takže môže sa stať že to bude len bartrové. a pre tie značky ale neviem či to bude až také dobré lebo podľa mňa tých spoluprác tým pádom ešte viac príbudne aj keď to budú len tie barterové, lebo podľa mňa značky majú veľmi radi Bartrové spolupráce, hlavne sú... Uh, to,
0: to je asi pravda.
1: Budú, Samozrejme závisí, že aký produkt môžu ponúknuť, ale no, o, páči sa mi tento názor a budem to sledovať v budúcnosti.
0: <laughs> Máš na čím premyšľať. <laughs> Povedz mi teraz ešte v takom záverečnom okienku, Viac o tom, že kto ste vy ako Berlin Brands Group alebo BBG? Čo robíte? Pre koho to robíte?
1: Uh, jo, no, BBG je vlastne globálny e-commerce. Máme uh, 14 vlastných značiek. Sme vlastne výrobca. Tie produkty si aj uh, dizajnujeme, čiže to je naša obrovská výhoda oproti konkurencii. Uh, naše headquarters sú v Bratislave, ale aj v Berlíne. Berlin uh-huh. má na starosti hlavne tú západnú Európu, no a my z Bratislavy uh, máme na starosti 8 krajín, strednú a východnú Európu. Čiže sú to od Slovenska, Česka, Maďarska, Polska, Rumúnsko, Slovensko, Chorvátsko a Bulharsko, ak som teraz správne všetky vymenovala.
0: A Turecko, a, teraz ne?
1: A Turecko, áno, správne. <laughs> uh, no a uh, BBG je strašne ambiciozná firma, má fakt, že obrovské ciele, a tým, že ako keby ten náš core business pekne raste, tak máme príležitosť aj kupovať nové firmy uh-huh. a tým vlastne rozširovať naše portfólio. A tieto firmy sú, hlavne, sú to hlavne akvizície z Amazonu. Čiže ak nejaká firma na Amazone je taká, ktorá sa veľmi dobre darí, my si ju zanalizujeme a vidíme tam potenciál tých produktov, že by pasovala do nášho portfólia, tak ju kúpime a už je súčasťou BBG. No jasné. Toto sú akože také najnovšie veci, ktoré sa u nás dejú, že fakt sú to veľké investície do týchto nových akvizícií, preto je tam aj, o, my aj tých influencerov riešime tak, že o, vidíme tam potenciál aj pre nové značky, ktoré postupne prichádzajú, lebo samozrejme ten Kláštajn je náš o, love brand, nazvime to, a potom sú uh-huh. ostatné značky sa budú postupne zapájať tiež. Uh-huh.
0: Uh, kto je vaša konkurencia? Sú to ako, že každá značka má nejakú svoju alebo máte aj ako celý, celé BBG nejakého konkurenta, ktorého by ľudia mohli poznať?
1: No, nemáme úplne priamého konkurenta. Tým, že my spolupracujeme alebo teda máme uh, B2B oddelenie, naše produkty sa dajú kúpiť aj cez Alzu, aj cez Nike, uh-huh. podobne, že nemáme takúto priamú konkurenciu. A tým, že sme naozaj výrobca tých vecí, tak neviem, či poznáme nejakého ďalšieho výrobcu, ktorý by vyrábal také obrovské portfólio produktov. Myslím, Jasne. že až 3000 produktov v celom našom portfóliu že je unikátnych.
0: A že všetko vyrábate vy?
1: Všetko vyrábame vy.
0: Cool. Čo robíš ty ako Digital Brand Strategist?
1: No ja ako Digital Brand Strategist vlastne nastupujem vtedy, keď... Máme nejakú brandovú kampaň a je potrebné ju o, navrhnúť alebo o, implementovať na rôzne kanály. Čiže je potrebné navrhnúť tú stratégiu, ako to ideme komunikovať, či už na social, alebo na YouTube, alebo o, celkovo, aby boli splnené potom tie hlavné nejaké brendové ciele, ktoré ako brendový tým máme.
2: Uh-huh.
1: O, mám na starosti rôzny reporting, analyzovanie, vyhodnocovanie a potom samozrejme aj implementáciu všetkých tých vecí, na ktoré prídem, že ako by sa dali zlepšiť. A častokrát sa venujeme napríklad aj s performance týmom, že snažíme sa tie naše kampáne prepájať, lebo prišli sme na to, že ako keby, že branding tým má svoj vlastný budget, ktorý míňa na svoje veci performance zase vlastný a nikde sa neprepájame alebo teda v málo bodoch sa prepájame. A presne toto sme začali riešiť rôznymi takými funnelmi, že ktorými by užívateľ mal prejsť,
2: uh-huh. aby
1: tú značku spoznal, aby vedel, že čo robíme, aké máme portfolio a potom samozrejme na konci, aby nakúpil. Čiže aj ja to jasný. je takou mojou úlohou, že to navrhnúť, ako by to mohlo fungovať.
0: Uh-huh. Takže ty skôr ako keby uh, pripravuješ to, ako ako sa nejaká kampaň alebo aktivita bude diať, kde sa vyskytne, čo, sa, čo tam bude a podobne. Hej? Že nerešiš napríklad tú kreatívu konkrétnu.
1: Nie, nie, kreatívu nie. Akože som na tých meetingoch, ale zase to sú na to iní ľudia. Aby to...
0: Koľko vás je možno v týme?
1: V týme nás je 6, 7. V tom brandovom. Áno, v tom brendovom.
0: A ty si že šéfka, alebo ako to je? Uh, Jaká nie, je tá štruktúra?
1: <laughs> Máme nášho brand manažera, Uh-huh. Uh, potom som vlastne ja, alebo my sme tak akože na rovnakej úrovni, že máme vlastnú projekťačku v tíme, s ktorou by mali všetci komunikovať už akože všetci ostatné oddelenia aby to neprichádzalo na nás len tak že správte toto a potom sa to niekde v týme stratiť, že ona je tam na to aby nás uh, dala do pucu aby uh-huh. bolo všetko načas čas uh, nie len v rámci marketingu ale aj v rámci iných oddelení no a máme grafika, social media človeka a copywritera Nice. To je 7, to je šest.
0: <laughs> mňa sa to nepočítam. My sme sa
1: nevideli, takže o, neviem to teraz tak rýchlo zrátať. Uh,
0: dobre, dajme si poslednú vec. Ja som teda dnes uh, zajevidoval, že vy máte otvorené nejaké pozície, tak skúsim ich možno že odpromovať a možno niečo z toho vypadne a
1: budete mať nového zamestnanca. No to by bolo super, lebo máme otvorených veľa zaujímavých pozícií. A, ale treba myslieť na to, že sme dynamická firma, takže kto nemá rád zmeny, tak neviem, či sa bude u nás páčiť, ale akože fakt to stojí za to. A viem, že hľadáme uh, dátového analytika, uh-huh. aby nám pomohol s týmito dátami všetkými, uh, takže určite toto. Potom hľadáme uh, junior developera, nejakého šikovného, ktorý nemusí všetko vedieť, my ho naučíme veľa, takže určite sa môže prihlásiť. Všetky tie pozície sú aj na profesii. A viem, že budeme hľadať aj social media manažera, takže kto má záujem spolupracovať so značkou Kláštajn, určite nech sa ozve, bude v našom brandovom týme.
0: Dobre, ľudská, ja ti ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné. ja. Ja verím, že ľudia si z toho niečo odnesú a Snad budeme vidieť stále viac dobrých influencerských kampaní.
1: Verím tomu aj ja a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem. Čaute.
1: Ďakujem.